0: Va ora in onda, Zoom, 120 minuti in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Primavera 2022, voglio sentire il sussurro dell'erba, inno di vita. Voglio vedere petali danzare al flauto del vento. Voglio l'azzurro accarezzare le guance. Lasciate i bambini inseguire aquiloni, lanciare coriandoli e attraversare prati, per gioco. E che le madri corrano con loro nel turbine di primavera. Raccolgano fiori al tramonto, giungerà un'alba nuova. La luna canterà ninne Nanne. Zittite i frastuoni. Fate tacere le parole di rabbia, esplosioni nel cuore. Non lasciate brandelli di vite, manifesti strappati di film, su muri squarciati. Cogli, Dio, lacrime, mutale. In stelle. Cristiana Baldini è una valente professoressa di lettere presso il Liceo da Vinci di Villafranca e Lunigiana. Mi ha autorizzato a leggervi questa poesia stasera e la dedica, e mi associo anch'io in questa dedica, a tutte le mamme e tutti i bambini. Del mondo. Amiche e amici miei ma non dell'avventura, buonasera siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata d'esordio di questa nuova serie del programma di lunedì 7 marzo dell'anno di grazia e del signore 2022. Cominciamo la nostra trasmissione per chi si fosse imbattuto in noi nel drive time, appunto la fascia tra le 18 e le 20 e salutiamo tutti i mostri sacri che popolano questa fascia da molto più tempo di noi, ci siamo anche noi da stasera, give us a try, provateci e non ve ne pentirete, almeno speriamo. Io mi chiamo Antonino Danna, per chi non mi conoscesse, sono un giornalista, collaboro anche con Italia Oggi, da due anni in forze a questa bellissima radio e naturalmente in che cosa vi siete imbattuti? Questo programma è un programma che risponde alla domanda chiedilo a qualcuno che lo sa. Per cui noi ci muoveremo attraverso l'attualità, la cultura, la storia, tutto quello che accade nel corso di questi anni così tortuosi e travagliati e cercheremo di parlare con qualcuno che in qualche modo conosce la materia e cerca di darci delle risposte. Abbiamo bisogno di una cartina per orientarci in questo mondo sempre più complicato e proprio per questo avremo varie rubriche. Il punto forte del nostro programma saranno, come sempre, faccia a faccia con i nostri ospiti e poi nel finale Zoom si allargherà diventando una sorta di staffetta che precede la rassegna stampa condotta da Giulio Cainarca la mattina alle 7.30 perché avremo due nuove rubriche, una il Paese della Sera ispirata ai mitici giornali della Sera che venivano pubblicati in Italia fino agli anni 80. ricorderete probabilmente Paese Sera, Stampa Sera o la stessa La Notte del mitico Nino Nutrizio. E poi avremo Cose dell'altro mondo, che sarà una breve rassegna stampa estera su quello che dicono le altre realtà. Avremo l'NPR, la radio pubblica americana, BBC, Deutsche Welle, la TAS russa e Ginoa, che è naturalmente è un'agenzia stampa cinese. Ma è lunedì. E lunedì si balla. Io intanto voglio salutare il nostro compagno d'avventure, eccolo qua Federico il Meneghino volante, il nostro regista cardine, poi ci sarà il condottiero Giulio Cesare Carnelli, alcune volte durante la settimana. E cominciamo innanzitutto con un appello. Primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le varie modalità per sostenerci, dalle semplici 8 euro mensili della nostra Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello Creator, tutte tempestate di diamanti, grazie al quale potrete essere co-conduttori e coautori di una puntata del vostro programma preferito. Ma è lunedì, e lunedì si balla, e quindi cominciamo ballando e ci diamo dentro. Perché? Eh, perché adesso vi offriamo niente poco po di meno che i BGs, You Should Be Dancing 1976 e andiamo! E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time di Radio Libertà in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Cominciamo subito la nostra puntata. Avete ascoltato i BGs con questo grandissimo pezzo, You Should Be Dancing del 1976. E adesso eh, diamo il benvenuto al nostro co-conduttore di giornata perché, signore e signori, è il momento della rubrica del lunedì. Il lunedì abbiamo l'essico parlamentare, Abbiamo un Virgilio d'eccezione che ci porta nei meandri della politica italiana. Vedete che ha anche un provetto clavicembalista, quindi sentirete tra poco che cosa ci suonerà. Il senatore Alberto Bagnai. Buonasera senatore, come va? Ciao Antonino, bene,
2: bene, grazie, grazie per questa eccellente presentazione. Come sempre, non merito, non merito tanti, tanti elogi, sono solo un umile... Eh. Un umili servo nella vigna vigna della fabbrica delle leggi, eh, che in questo periodo gira gira a pieno pieno regime e in particolare credo che un pochino tutti si siano accorti che c'è qualche piccolo dissapore sulla riforma del catasto, eh, che è un pezzo della delga fiscale, che è poi il motivo per cui avrei voluto che la parola del giorno fosse emendamento ma la sostituisco al volo con un'altra parola che è puntualità la parola del giorno può essere puntualità perché nel poco tempo che ho riesco solo a spiegare perché è importante la puntualità eh, per un politico e ve lo spiego Eh, torno a quando ho spiegato che eh, le leggi diciamo così non si fanno entrando in 600 o in 300 in un'aula lasciando che lo Spirito Santo scenda su di te e e ti infonda la sua saggezza e poi schiacciando i pulsanti secondo coscienza, le leggi, si arriva a fare la legge attraverso un processo molto lungo, molto complesso, che che è lungo e complesso perché bisogna garantire la rappresentatività di tutte le forze politiche e quindi di tutti i cittadini e questo processo molto lungo e molto complesso si snoda attraverso una maratona di riunioni di vario tipo, ci si vede all'interno del proprio partito per capire che cosa si vuole e questa spesso è la parte più difficile, ci si vede con gli altri partiti ma solo quelli di maggioranza per capire che cosa vogliono loro, ci si vede anche con l'opposizione per capire cosa vuole l'opposizione Ci si vede con il governo per capire che cosa il governo è in condizioni di garantire, perché il governo è cordone della borsa, insomma di riunione, in riunione, in riunione. Tutta quella parte che non va e per certi versi sono d'accordo Adesso, adesso i nostri ascoltatori mi lapideranno però eh, io diciamo, dico sempre quello che penso, sono d'accordo con, con il collega Renzi quando dice che tutto sommato è anche giusto che ci sia una parte della politica che deve svolgersi lontano dai riflettori perché quando c'è da trovare un accordo quando c'è da trovare una mediazione non sempre necessariamente occorre che ci sia diciamo, il tifo che, che, che è lì e quindi noi siamo abituati a, a andare a avere un'agenda molto frastagliata di incastri a pettine e devo dire che Nonostante quello che si dice di, 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 di Roma e dei romani, i colleghi imparano, a, a, a se, se non ce l'hanno già, il valore della puntualità perché è quello che consente poi a tutti di utilizzare al meglio il proprio tempo. Eh, detto questo, che magari non è così interessante... Eh, Io avevo forse... una
1: domandina però... Dimmi, dimmi. C'è un flash dell'ultima ora. Fisco, Forza Italia valuta astensione o non voto su soppressivo catasto. Ecco appunto, <ride> nell'incontrarsi e nel discutere che stiamo discutendo qua.
2: Ecco esatto, bravo, (ride) con la tua viva intelligenza hai subito colto il punto. Uno dei dettagli, diciamo così, macabri di tutte queste riunioni è che spesso ci si riunisce, ci si mette d'accordo e poi dopo all'atto pratico ognuno fa come gli pare. Ora io, diciamo così, non so eh, da chi derivi questa agenzia, ma contestualizziamo magari. Eh, allora, come sapete, o oh se non lo sapete ve lo dico io, alla Camera, nella sesta commissione, quella fin, la commissione Finanze, che si occupa non della finanza intesa ai titoli di bond, azioni, la finanza internazionale, la finance, il finanziamento dello mm. Stato. Quindi le tasse nella sesta commissione che si occupa di tasse, si sta appunto ragionando sulla riforma del fisco. E con un procedimento abbastanza strano, abbastanza strano, eh, mentre normalmente diciamo così dovrebbe essere il presidente a decidere l'ordine di esame degli articoli no? e in genere una, una legge si esamina da, dal, dal, dal primo all'ultimo articolo il governo ha ingiunto alla presidenza Marattin e la presidenza Marattin si è compiegata di iniziare ad analizzare la riforma eh, del fisco che è questa roba qua eh, partendo dall'articolo 6 l'articolo 6 è l'articolo eh, rubricato. Eccolo qua. L'articolo 6 è l'articolo uh, rubricato Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati. Quindi l'articolo 6 è la famosa riforma del catasto. La settimana scorsa c'è stato tutto un lungo mal di pancia intorno a un emendamento e quindi forse qui eh, in, parlando come Lomino Bialetti forse dovrei spiegare che cos'è l'emendamento in 13 minuti un emendamento è una proposta di modifica di un testo legislativo sì. che viene eh, presentata da un parlamentare quando eh, un disegno di legge viene presentato il relatore spiega di che cosa si tratta alla commissione Dopodiché insieme si decide entro quale termine chi non è d'accordo con il contenuto della legge può modificarlo. D'accordo? La presentazione degli emendamenti è uno degli strumenti di ostruzionismo, se ne presenti 47.000 è chiaro che vuoi tirare le cose in lungo. Eh, Gli emendamenti sono di vario tipo, Eh, ci sono quelli soppressivi che dicono questa legge non mi piace sopprimere, oppure questo articolo non mi piace sopprimere, oppure questo comma non mi piace, all'articolo 6 il comma 2 è soppresso. Quelli chiaramente si discutono per primi, e un senso ce l'ha, perché non ha senso modificare una legge o un articolo se poi dopo voti per sopprimerlo. Dopo ci sono i modificativi e poi ci sono gli emendamenti aggiuntivi. Sapete quando vi capita di leggere l'articolo 12 bis, l'articolo 14 quinquies? Quelli sono... ehm, articoli che sono stati aggiunti a un disegno di legge con un emendamento aggiuntivo. Di che si parla questa settimana? La settimana scorsa si è parlato dell'emendamento soppressivo dell'intero articolo 6 che quindi tirava via il tema catasto dalla lega fiscale conformandosi Mm. alla volontà delle eh, commissioni finanze eh, congiunte che avevano escluso questo tema dal loro documento votato a giugno eccetera eccetera. Questa settimana, e l'agenzia di cui tu parli si riferisce probabilmente a questo, si voterà un altro soppressivo, non di tutto l'articolo 6 ma solo del secondo comma il secondo comma che è quello che dice che in attuazione no aspetta secondo me che lo sai che sta qui che è quello che dice che il governo è delegato a prevedere con i decreti legislativi che farà per poi attuare concretamente la riforma l'integrazione delle informazioni presenti nel catastro di fabbricati e in particolare qui c'è il tema molto controverso della rendita attualizzata in base dove possibile ai valori normali espressi dal mercato. Questo è un tema abbastanza eh, abbastanza delicato perché è qui che poi si anniderà l'aumento delle tasse sulla casa che non è una cosa che eh, particolarmente gli italiani desiderino anche se mi rendo conto che per quelli che hanno eh, concepito questo disegno di legge che non sono in Italia ovviamente ma sono in Europa eh, questo sia difficile da capire perché in Italia l'immobile è una forma di investimento del risparmio anche da parte della piccola proprietà e dei piccoli risparmiatori, molto diffusa. Nel resto dell'Europa no, e per esempio anche negli Stati Uniti lo era meno di quanto i governi auspicassero, perché anche se questo so che dispiace, e poi, poi mi sto zitto se no parlo solo io, Eh, anche se ci sentiamo dire che avere casa è una cosa brutta perché è una forma improduttiva di investimento del risparmio e altre menate simili, la verità è che avere casa è un fattore importante di eh, stabilità sociale, ci sono tanti articoli scientifici che spiegano che lo housing, la proprietà, la proprietà immobiliare è un fattore di progresso eh, contribuisce al successo scolastico dei figli cioè, cioè c'è un po' di tutto quindi influisce anche sul capitale umano di una nazione eh, Di tutta questa roba diciamo così, da altre parti non si tiene conto si tiene conto del fatto che gli italiani hanno del risparmio e lo si va a cercare dov'è e dov'è? È nelle case e allora si attacca lì. Perché, parliamoci chiaro, quando, tutta questa, quando saremo usciti dalla pandemia, quando saremo usciti, spero prestissimo, dalla guerra, quando non ci saranno più cause che potranno giustificare eccezioni e l'eccezione in Europa è il buonsenso, cioè eliminare le regole che hanno causato tanti disastri e si tornerà alle regole che hanno causato tanti disastri e si tornerà a battere cassa e lo si vuole fare sulla casa
1: Bene, benissimo e allora 0266 203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 le vostre zap o whatsapp che dir si voglia io dico la verità ehm, diciamo così Uh, quello, che, quello, che mi, mi, quello che mi lascia diciamo, perplesso è questo fatto. Fino a che punto ci bruceranno di tasse sulla casa perché questo è quello che a questo punto l'italiano medio che è riuscito sanguinosamente a eh, pagare o riuscito sanguinosamente a ottenere un mutuo giustamente dice ma allora io che cosa devo fare? è preferibile andare a vivere a casa d'affitto vendo casa, non lo so, mi trasferisco che devo fare? cosa si può fare soprattutto per cercare di eh, apporre qualche correttivo a tutto questo?
2: Allora, intanto va detta una cosa, ehm, chi eh, difende questa proposta di legge, chi ci eh, accusa di essere degli irresponsabili che minacciano eh, la caduta del governo, laddove la verità storica in realtà è che è stato, fra l'altro sorprendendomi perché è una persona molto pacata e e molto civile, e il sottosegretario Guerra a minacciare la caduta del governo se non si fosse votato favorevolmente all'articolo 6, ma insomma, se avete numeri fatelo passare e lasciate che noi difendiamo i nostri principi, chi però sostiene che non bisogna preoccuparsi dice no ma non c'è scritto, che si alzano eh, le imposte, c'è scritto solo che si adeguano i valori e quindi eccetera eccetera, andrà tutto bene e poi comunque semmai fra sei anni e così. Allora ci sono diverse osservazioni da fare, io vi faccio intanto quella da da macroeconomista che è molto semplice, il mercato vive di aspettative, se eh, esiste qualche cosa che a torto o a ragione si suppone che farà aumentare l'imposizione sugli immobili, la conseguenza è eh, fra sei anni. La conseguenza però è immediata, immediatamente quell'immobile vale di meno perché chi lo prende sa che dovrà pagare più IMU e quindi quindi questo avrà un influsso sui valori immobiliari esattamente come lo ebbe nel 2011, quando quando, in realtà eh, l'operazione che fece Monti giunse eh, in attesa, ma alla fine produsse questi risultati. Adesso ci stiamo giocando con queste aspettative, lo stiamo facendo nel momento sbagliato. Poi ci sono dei dettagli più tecnici. Una parte di questo articolo, come spiega eh, molto bene, per esempio l'onorevole Bitonci lo, lo ha ricordato tantissime volte, eh, dice sostanzialmente di fare delle cose che già si possono fare, che i comuni già possono fare, hanno già la libertà di adeguare la mappatura degli immobili, per esempio avrebbero la la libertà gli strumenti, non so se anche i mezzi dal punto di vista delle dotazioni organiche, ma comunque i mezzi e gli strumenti amministrativi per fare emergere gli immobili fantasma, eccetera, eccetera, quindi non si capisce perché ribadirlo qui. Dall'altra parte, un'altra osservazione che sento spesso fare, per esempio al collega da Gusmeroli, ma al collega Bitonci, è che eh, il valore dell'immobile determinato uh, per, per legge, quindi la, l'adeguamento della rendita, incide sull'ISEE, il che significa sostanzialmente che tutta una serie di servizi pubblici che vengono a partire dall'istruzione, e che vengono erogati a certe condizioni in base all'indicatore ISEE rischiano, per esempio, di essere revocati o di dover essere pagati più cari. Quindi eh, non è una cosa eh, per niente niente banale e non si va eh, a incidere eh, necessariamente sui cosiddetti ricchi, poi bisognerebbe anche capire dov'è l'asticella che distingue il ricco dal povero, perché eh, la proprietà immobiliare è anche piccola proprietà e, 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 quindi, e quindi via per esempio l'evolamento dell'ISEE si rischia di fare un danno economico grosso a famiglie ne- non necessariamente facoltose. Insomma è una cosa che va, che va studiata bene e soprattutto era una cosa di cui questo governo sapeva precisamente che non raccoglieva il consenso della maggioranza. Quindi ha voluto il governo sfidare il Parlamento e ci sta, poi adesso vediamo quello che succederà.
1: Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là? Pronto? Sì, Sì, prego. Buonasera, sono sono Armando. Benvenuto. Eh,
3: Mi piace piace molto Bagnai perché lo considero una persona molto molto in gamba, preparata eh, e molto chiaro. Io volevo fare una piccola precisazione, ma non è che gli italiani... Investono, investono i loro risparmi nel, eh, nella casa. Attenzione, ma la casa è, è, cioè, ha un mutuo sulla casa, eh. e quindi è la, eh, praticamente è, è, è la banca che è proprietaria del, del, dell'immobile, e, e, e noi paghiamo anche gli interessi su quel mutuo lì. Al giorno d'oggi poi sono anche piuttosto ballerini. E, e, e quindi tutto questo, eh, non, non è che il, il singolo come posso essere io, ma, ma tutti gli altri, eh, abbiamo lì un, una somma e la investiamo nel, nella casa, no, 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 facciamo un debito. Eh, questo è molto importante. Eh. Arrivederci.
1: Grazie. Eh, Posso? Alberto. Perché fra tre
2: minuti devo andare, sì. l'osservazione è interessante, ma naturalmente allora, ehm, voglio, voglio chiarire il, il, il senso della, della, dell'opera di, di quello che ho detto. Allora, è chiaro che non è che uno diciamo così... Eh, Ci può anche stare che uno abbia risparmiato 100.000 euro e si compra un un appartamento più o meno grande a seconda di quanto è vicino al centro. Ma eh, quando uno fa l'operazione di cui parlava l'ascoltatore, cioè contrae un mutuo per eh, acquistare una casa, in qualche modo è sempre una forma di investimento della, della ricchezza, nel senso che i risparmi che poi uno fa mese per mese vanno a ripagare il mutuo, anziché andare, per esempio, a eh, rimanere oziosi su un conto in banca o eh, acquistare un'attività mobiliare. Quindi diciamo, il senso dell'operazione è sempre quello, tu hai un portafoglio di attività, le attività possono essere attività mobiliari, azioni, obbligazioni, eh, oro, eh, che va bene, reale, eh, liquidi, contanti, quello che è, oppure puoi avere attività reali, in, eh, in particolare immobiliari, quindi puoi avere case. Nel portafoglio degli italiani la casa è comunque importante e questo per motivi, per motivi storici, per motivi, per motivi culturali. Quello che probabilmente vuole chi, eh, diciamo così, disincentiva la proprietà immobiliare è che i risparmi invece di finire a pagare il mutuo per essere poi alla fine proprietari della casa, perché diciamo, la, banca, la casa a un certo punto non è più della banca sperabilmente, beh, forse vogliono che invece i risparmi si avvino verso il mercato monetario e finanziario, che è un modo di organizzare il circuito del risparmio, che va molto di moda, per esempio negli Stati Uniti o in altre forme, o in altri, o in altri, o in altri paesi, da cui ogni tanto ci arrivano quelle meravigliose crisi che ci fanno tanto, eh, diciamo, divertire noi economisti, lo dico eh, amaramente, perché non c'è in realtà molto da divertirsi. Allora, vi devo lasciare, purtroppo, come sapete, questa settimana eh, è, andata, è andata così, io avevo solo mezz'ora e, e, e mi dispiace perché... Diciamo che la prossima settimana la parola sarà emendamento perché c'è un po' da parlare e poi sapremo se è passato il il soppressivo del del secondo comma dell'articolo 6, cioè sapremo se il Parlamento avrà fatto sentire eh, la sua voce e sapremo che cosa sarà successo. Grazie mille per l'ospitalità e alla settimana prossima.
1: Grazie tante, un saluto di nuovo. E allora riprendiamo la linea e andiamo un momento in pausa. Dopodiché torniamo con Lucio Dalla, Treno a Vela 1977. Perché sì, aumenta tutto, parliamo anche di questa. Tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni.
3: Buon ascolto.
5: Voglio un chilo di pane e un fiasco di vino. Le do in cambio il bambino che ho in più Posso dargli anche un osso, non mi piace di cane è passata la fame, è passata la fame Quanto costa una mela, costa un sacco di volte se mi faccio picchiare un pochino, la darebbe al bambino. Se la metterà in testa senza neanche capire, così lei con le frecce si potrà divertire. Si potrà divertire. Tutte le sere il padre e il figlio si tenevano per mano e poi. La notte senza suoni e nostalgia si incontravano con gli altri nella via e senza un alito di vento a guardare quella stella là che era una stella senza luce era quella del proprio star e noi via di corsa fino alla ferrovia un lume di candela passava un treno a vela, gridando, sbuffando, bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme sulla schiena di un cane, mentre il padre è sfinito di fare un gente patrizio nel suo porno comizio nel suo porno comizio oh, si è svegliato il bambino a dormire ora il cane mentre il padre da ore non parla e dà sempre più fame in un lampo la sua decisione comincia a volare e comincia a volare e comincia a volare
1: E allora siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di questa radio. Antonino Danna al microfono con voi, era Lucio Dalla con treno a vela del 1977, signore e signori. E eh già, sono aumentate le cose. A proposito, a quant'è la benzina stasera, già che ci siamo? Diamo un'occhiatina perché sarebbe interessante scoprire quanto costa la benzina in questo paese. Vediamo un momentino, vediamo un momentino. Uh, andiamo su prezzibenzina.it, uh, Diesel 1,89.1, era 1,78.7, benzina 1,99.9, era 1.99. Il GPL da 0,816 a 0,851, il metano da 1,79,8 a 1,962, andiamo proprio bene. Allora eh, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure te- attraverso il telefono oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso WhatsApp o il whatsapp che dir si voglia. Nel frattempo però abbiamo una seconda rubrica ringraziando il senatore Alberto Bagnai eh, ad, ehm, a domanda risponde. Per chi non ci conoscesse questa è una rubrica curata dall'avvocato Claudio De Filippi del Foro di Milano che ogni settimana tratta argomenti giuridici e se volete partecipare e inviare i vostri quesiti avete l'indirizzo, l'indirizzo altro non è che a domanda, zoom, a domanda risponde zoom gmail.com e allora andate eventualmente a scrivere una mail all'avvocato De Filippi che nel frattempo introduce il tema di questa sera e andiamo.
4: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come spesso accade eh, mi ispiro spesso e volentieri a fatti di cronaca, quindi più che parlare di a domanda-risponde si potrebbe parlare di una rassegna stampa, ovviamente lo dico ironicamente. Allora la situazione è questa che ho letto un articolo del Corriere della Sera che una firma di Angelo Panebianco, editorialista dello stesso Corriere, che eh, volta fa venire voglia di abbonarsi o comunque di comprarlo veramente questo giornale. In effetti Angelo Panebianco, uno dei pochi editorialisti che non si ispirano al uh, sistema solare di sinistra, diciamo così, nell'ambito del Corierone, ha fatto un interessante articolo la settimana scorsa in cui il cui titolo era Il potere freni il potere. Questo articolo mi ha mi è apparso interessante e degno di eh, approfondimento per un semplice fatto. Ovviamente, visto che io come Avvocato sono un operatore della giustizia, sono abbastanza sensibile alle tematiche riguardanti riforme in materia di giustizia e, prendendo spunto dal fatto che si stanno profilando i referendum ammessi, e qui della Corte Costituzionale che noi sappiamo non aver ammesso uno dei referendum, probabilmente il più importante, senza probabilmente che quello della responsabilità civile, ahimè, che non è stato ammesso l'altro, gli altri sì lo sono stati, quindi la, lo sforzo diciamo così, della Lega e partito radicale, del movimento radicale hanno partorito un buon risultato perché di 5 o 6 o 7 referendum ne sono stati approvati tutti tranne quello in materia di responsabilità civile. E diciamo che eh, in questa materia eh, l'editorialista del Corriere appunto fa presente che se il Parlamento dovesse approvare una riforma seria, organica, su alcune tematiche, indubbiamente la indurrebbe... Eh, le forze referendarie il comitato promotore dei referendum la Lega e i radicali ovviamente eliminare alcuni referendum in relazione al fatto che ci sono state delle riforme a medio tempore. Meglio tardi che mai diciamo, ma in materia giustizia il, il consenso rispetto a questa materia si deve sottolineare, è un consenso a volte anche trasversale che in modo anche sorprendente può determinare che alcuni movimenti politici sono d'accordo in una riforma ormai che ha segnato il tempo e che è quanto più necessaria anche in relazione a tutti i fatti occorsi, Palamara e quant'altro, che hanno sicuramente macchiato la toga della magistratura e quindi ne hanno visto un suo indebolimento. In particolare appunto il il pane bianco si sofferma sul sistema delle correnti, si sofferma sul CSM, sulla necessità di una riforma che è al vaglio del Parlamento, del CSM che sta partorendo in questi giorni, quindi praticamente eh, si sofferma su un particolare che... questo filosofo politico eh, tanto trascurato in Italia eh, ovviamente anche per ragioni politiche immaginiamo che Montesquieu eh, nel suo Esprit de Loire il suo libro tra i più famosi eh, sottolinea il fatto che il potere debba frenare il potere intanto quando si insegna ai giovani al liceo, alla scuola superiore, filosofia, eh si propende più per altri autori rispetto ai filosofi politici del Settecento come Montesquieu ma anche altri e eh, in particolare questo personaggio eh, molto molto moderno rispetto all'epoca in cui ha vissuto ehm, sottolineava sempre il principio della separazione dei poteri, ovvero che il potere giudiziario dovesse sorvegliare quello del legislatore, il potere legislativo dovesse sorvegliare quello esecutivo e pertanto eh, la separazione dei poteri altro non significa che che la uh, separazione rispetto al concentramento dei poteri in un'unica persona, ovvero nei confronti del re. E, quindi la democrazia repubblicana è figlia anche di questo principio, che è questo padre importante che è Montesquieu, e pertanto, eh, e pertanto sottolineava Pane Bianco, lo vedeva applicato a uno dei poteri che è appunto il potere giudiziario. Nel momento in cui il potere giudiziario non ha pesi e contrappesi, per usare le parole sempre del filosofo francese, eh, indubbiamente questo è a scapito dei cittadini, ma è a scapito anche della giustizia. Pertanto, nel momento in cui eh, l'articolo interessante si sofferma su questo aspetto, è è necessario che il potere giudiziario che viene distinto tra eh, giudice e pertanto terzo, indipendente, imparziale, civile o penale, ma parlando del giudice penale abbiamo il magistrato pubblico ministero che eh, ovviamente ha una certa contiguità eh, di eh, professione, di uffici, di carriera, di funzioni con quello del uh, giudice. Quindi PM e giudice possono scambiarsi i ruoli, possono può il giudice diventare PM, il PM diventare giudice e tutto questo sostiene Pane Bianco, come tanti ovviamente, e a discapito della cosiddetta separazione delle carriere. Le carriere di PM e di Giudice devono essere diverse e devono sostanzialmente non incontrarsi mai, ma eh, a prescindere da ciò, eh, c'è un'altra, un'altra teoria più radicale che prevede che non solo ci sia e ci debba essere la separazione delle carriere tra PM e giudice, ma anche che ci sia la separazione delle funzioni, cioè che il PM non debba neanche avere un consiglio superiore della magistratura eh, identitario, identico, eh, unico rispetto ai giudici, ma ci debbano essere quantomeno due consigli superiori della magistratura anche perché di fatto poi coloro che vengono eletti al CSM sono sempre e spesso i pubblici ministeri, perché sono più famosi, perché vanno più sui giornali, perché eh, curano delle inchieste e pertanto non, a discapito dei giudici, che ovviamente vengono eletti anche loro al Consiglio Superiore della Magistratura, però spesso e volentieri la fama, la, la, la notorietà dei PM obnubila e quindi fa, fa diciamo, ombra rispetto a, a quella dei giudici. E quindi questa situazione, ehm, questa situazione già vede due teorie, una per la quale il PM e quindi possa rimanere magistrato, perché ricordiamo che il giudice è giudice, il PM è magistrato, non è giudice, però è nell'ambito della magistratura, con le guarantige della magistratura, con anche i privilegi del magistrato e quant'altro. E pertanto si scontrano due teorie per cui la prima, quella della separazione delle carriere, tollera questa situazione di diciamo, presenza del PM come magistrato, quella più radicale, indubbiamente che ha delle frecce al suo arco eh, anch'essa, eh, dice no, il Pubblico Ministero non deve neanche essere un magistrato. Pubblico Ministero deve essere un avvocato di Stato. Perché? Perché se la difesa deve operare ad armi pari rispetto all'accusa, e e non può eh, ovviamente che eh, determinarsi una eh, necessità di fuoriuscita dalla magistratura del pubblico ministero. Per cui il pubblico ministero diventa un avvocato d'accusa, un avvocato di Stato e non può e non deve essere un magistrato proprio per il contemperamento dei poteri e per la funzione costituzionale della difesa la difesa ha una sua funzione di rilievo costituzionale pertanto l'avvocato però non è un magistrato né vuole esserlo, né può esserlo il magistrato è un cittadino al servizio del cittadino protetto solo dalla sua fama dalla sua specchiata eh, comportamento e condotta e pertanto c'è una sperequazione tra eh, la pubblica accusa che riveste un ruolo di magistrato e l'avvocato che invece riveste il ruolo di un semplice cittadino con conoscenze tecniche del processo eccetera quindi questa situazione ovviamente per, per questa situazione dobbiamo anche verificare, Angelo Panebianco sull'articolo del Corriere ribadiamo lo ha fatto, che da una rapida e sommaria eh, esame di tutti gli ordinamenti europei emerge solo che un paese in particolare come l'Italia, in non a caso, poi vedremo perché, eh, contempera ancora il ruolo di magistrato della pubblica accusa e, e, rispetto a, a, ad altri pa- paesi dove la pubblica accusa non ha questa guarentigia. la Francia tutti gli altri paesi hanno invece questa separazione di funzioni che ovviamente garantisce di più il, 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 il contemperamento del, dei, dei pesi e contrappesi con, con la difesa per concludere questa, questo nostro rapido escursus in materia di riforme in materia di giustizia Eh, auspichiamo che i cittadini italiani perché sono stati richiamati su materia giustizia più più volte vadano a votare eh, senza particolari Ordini di scuderia, sinistra, destra, centro, perché è un interesse comune, perché perché chiunque può avere un'opinione contraddittoria rispetto ad altri, eccetera. E pertanto questa materia eh, auspichiamo che venga che sia il popolo a dare una, ehm, una indicazione di massima e un'indicazione chiara su cosa fare e su come la politica deve affrontare la spinosa materia della giustizia. Sappiamo che la politica è molto debole con la giustizia, con i giudici, con i pubblici ministeri, ma il popolo ha necessità di vedere riforme in questa materia, riforme che lo tutelino, riforme che tutelino la giustizia e che responsabilizzino i magistrati. In ultimo mi viene eh, da pensare al discorso che si sta facendo che un magistrato che impegna la politica non possa poi ritornare in magistratura. Questa è una norma che, in tanti altri paesi, io parlo sempre dello, del, faro, eh, del faro inglese, del faro britannico, dei diritti civili, dei diritti umani. Eh, e pertanto del liberalismo, eh, proprio perché Montesquieu si ispirava alla Gran Bretagna nella, quando scriveva questi suoi libri e al sistema inglese, e pertanto eh, questa eh, regola che c'è già in tanti altri paesi in Italia si sta affacciando. Ultima cosa potrebbe essere anche le correnti del CSM che hanno delle appartenenze, vere e proprie appartenenze politiche, laddove magistratura democratica è, un, è, è contigua è, è, è vicina alla sinistra, laddove magistratura indipendente è contigua è vicina al centrodestra e laddove tutte le altre correnti si eh, diciamo, rispecchiano in aree di centro-sinistra pertanto abbiamo Aria, Unicost, Magistratura Democratica e un'altra corrente che eh, si ispirano al centro-sinistra e Magistratura Indipendente è l'unica corrente che si ispira al centro-destra ecco questo distacco della giustizia dei giudici, dei magistrati, dei pubblici ministeri rispetto alla politica è quantomeno necessaria e eh, necessita appunto di un intervento del popolo che eh, dia un'indicazione di massima alla politica.
1: E queste erano le riflessioni dell'avvocato Claudio De Filippi a proposito della riforma e della magistratura. Sapete, tra l'altro, che ci avviciniamo verso i referendum, ai quali saremo chiamati naturalmente a partecipare. Habla, pueblo, come era eh, nel 1977 quando in Spagna si trattò di votare l'abolizione della legge organica della sucessione tutta quella roba lì che portò poi la Spagna alla democrazia perché sì, quando è un referendum è proprio così, habla pueblo tocca al popolo parlare, tocca al popolo dire la sua e intervenire abbiamo ancora otto minuti circa dopodiché alle 19 avremo il faccia a faccia con l'amico Fabrizio Protti che è consulente e presidente nazionale dello sportello amianto apriamo, apriamo in questa seconda parte di Zoom Una eh, pagina abbastanza ampia a proposito dell'Ucraina e naturalmente sentiremo un pochino dalla viva voce di chi è andato fino al confine, da chi è andato fino al confine tra la Romania e l'Ucraina, sentiremo dalla loro viva voce appunto quello che eh, hanno fatto per portare a casa dei profughi, per dare loro la possibilità di un'accoglienza e naturalmente la possibilità di costruire un futuro quantomeno sereni in questo paese poi in realtà ci sarà la sorpresa perché tanti di questi profughi che eh, arrivano nel nostro paese vogliono tornare in Ucraina vogliono tornare nel loro paese vogliono ritrovare la possibilità di costruirsi un futuro natural- naturalmente a Kiev e dintorni 0266203529 se volete intervenire attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se volete invece intervenire attraverso i Whatsapp zap che dir voglian sì. E allora nel frattempo diamo un'occhiatina a quello che sta accadendo nel mondo. E l'abbiamo qui il primo piano dell'Ansa è in corso. Il terzo round dei negoziati tra Russia e Ucraina, in quel di Brest. Kiev lancia un'accusa molto grave. Mosca viola gli accordi e bombarda. Eh, vediamo un pochettino che cosa dice Lanza, niente perché al momento hanno appena caricato la notizia quindi torniamo un pochettino indietro andiamo a vedere i nostri amici della BBC invece che cosa dicono su questo tema eh, consente ecco qua eh, beh L'accusa è molto grave, la BBC apre con questa notizia, il bombardamento russo impedisce l'evacuazione ancora una volta, la Russia continua a bombardare Mariupol, Kharkiv e altre città chiave nonostante stia offrendo eh, delle vie di fuga, dei corridoi d'uscita appunto dal paese. A Dublino, nel frattempo, dice sempre la BBC, che eh, da giorni sta facendo live reporting a a proposito di quello che accade in Ucraina, alle 18.38 riferisce... eh sì 18.38 ora attuale si batte l'ora di Roma eh, un furgone è andato addosso alla, all'ambasciata russa a Dublino un uomo è stato arrestato dopo che un grosso furgone è andato a sbattere ai cancelli dell'ambasciata russa in quel di Dublino eh, se, si apprende che nessuno è stato ferito in ogni caso la polizia nella capitale irlandese dice che sta investigando sull'incidente in quanto danneggiamento Criminale, le strade vicino all'ambasciata sono temporariamente chiuse. Ancora eh, alle 18.20 invece si informa che un piccolo numero di persone hanno lasciato Mariupol, sono riuscite a scappare da Mariupol, è il principale porto commerciale dell'Ucraina, è popolato da circa 450.000 persone, è una città mh, chiave per quanto riguarda la strada che collega la Russia alla Crimea. E sapete che tra le richieste che Mosca ha avanzato quest'oggi dicendo che sarebbe pronta a cessare immediatamente i combattimenti e quindi arrestare la sua macchina bellica c'è quella del riconoscimento della Crimea come parte appunto della Russia oltre al riconoscimento delle due repubbliche separatiste che Putin aveva autonomamente riconosciuto con un decreto firmato in diretta tv i tentativi di evacuazione dalla città meridionale dal porto meridionale di Mariupol sono ampiamente falliti dal momento che l'accordo di cessate il fuoco è stato più volte infranto sia sabato che è domenica scorsa la città è stata accerchiata dalle forze russe eh, e viene accerchiata continua a essere accerchiata da giorni con eh, tutti i, tutte le linee di comunicazione distrutte non c'è corrente elettrica e il cibo sta rapidamente finendo è un vero e proprio assedio ma si apprende che appunto una piccola quantità di persone è riuscita a fuggire dalla città La giornalista di Mario Pollanna Romanenko ha dichiarato alla BBC che una colonna di auto private sono riuscite a lasciare eh, la città. Uno di quelli che se ne sono andati ha detto che guidando attraverso delle piccole strade di campagna e facendosi aiutare anche dalle tenebre, eh, questa carovana è riuscita a raggiungere il territorio controllato dai soldati ucraini. Quindi anche qui c'è naturalmente chi eh, prova a scappare, chi prova a cercare di raggiungere la libertà e la sicurezza. A proposito di sicurezza, dopo l'intervista con il nostro Fabrizio Protti, ascolterete anche l'intervista al sindaco di Cavaria Compremezzo in provincia di Varese, Franco Zeni. Io ho avuto il piacere di intervistarlo questa mattina, ci ha raccontato il suo viaggio verso la frontiera eh, tra Romania e Ucraina e è riuscito a riportare dei bambini, bambini che portano su di essi, purtroppo, eh, i traumi della guerra. Pensate che uno di questi dieci anni, eh, portato qui in Italia, a Cavaria Compremezzo e vicino all'aeroporto della Malpensa, eh, ieri mattina verso le sette, quando naturalmente si sono sentiti i rumori dei motori degli aerei al decollo dall'aeroporto della Malpensa, cose che per tutti noi sono... Ordinaria amministrazione, chi se ne importa di un motore di un aereo che sta decollando, Beh, il ragazzino si è presentato alla nonna, imbacuccato in una coperta e dice scappiamo, andiamo al rifugio, perché questo è quello che lui ha appreso in questi 11 giorni passati in quel di Kiev. Questo è lo stigma che è la guerra le imprime sulle anime, sulle coscienze dei più piccoli e dei più deboli. Allora andiamo adesso in pausa, dopodiché rientriamo con Antonello Venditti sotto la pioggia del 1982, un bellissimo pezzo che ci porta all'intervista al Faccia a Faccia con Fabrizio Protti. A tra poco.
6: Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
0: Hai solo un'ora. Convince. Movie time.
6: Ogni sabato dalle ore
4: 16. La prossima
0: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti
5: dicessi
4: dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio l'8 marzo ascolta Radio Libertà
5: carri armati, fari spenti nella notte, sotto la pioggia, hanno lasciato strane tracce sull'asfalto, piene di sabbia. Il presidente dietro i vetri un po' pannati, Fuma la pipa Il presidente pensa solo agli operai Sotto la pioggia Sotto la pioggia come la notte di Betlemme hanno contato nuove stelle sotto la pioggia dall'altra parte della strada come una statua s'è fermata una colomba Guardo verso il cielo e da qui in basso sembra nero sotto la pioggia. Pioggia stanno scaldando quella corona E piano piano volerà sulle nazioni e le città sotto la pioggia. Sopra gli oceani e le bandiere, sopra le grandi civiniere, la pioggia, dall'altra parte della strada, l'ultima spada si è spezzata dentro la roccia. Sulle mie mani leggo il cielo, un riflesso al cubaleo sotto la pioggia. Sotto la pioggia, sotto la pioggia
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time di Radio Libertà in mezzo ai fatti. E allora, eh, siamo al secondo faccia a faccia di questa sera, dopo appunto la bellissima lessico parlamentare con eh, il senatore Alberto Bagnai. Purtroppo stasera. E io mi devo anche scusare col senatore Bagnai perché siamo stati un pochettino ah, con l'orologio che ci correva presso ma lunedì prossimo, ringraziando Dio, avremo molto più tempo per eh, il suo spazio e naturalmente per le vostre domande allora, la BBC io sto inquadrando adesso il computer dello speaker eh, eh, c'è questo servizio che è stato scritto da Michel Hussein dice i rifugiati che arrivano dall'Ucraina vengono accolti in Polonia appena arrivano al confine nella città di Premzil ma ci sono appunto delle, delle preoccupazioni e dubbi su come si possa mantenere questo sforzo di accoglienza se la guerra continua pensate che a Premzil soltanto ci sono, sono passati 180.000 rifugiati in 10 giorni e, e le stime parlano di circa un milione e mezzo di profughi dall'Ucraina già arrivati in Europa e se ne stimano fino a 5 possiamo uscire dalla visualizzazione del computer Perché vi dico questo? Perché vedete Sandro Pertini, il presidente dietro i vetri un po' pannati, fuma la pipa come cantava eh, Venditti nell'82... Diceva che eh, il popolo italiano non è è superiore ma neanche inferiore agli altri e c'è sempre qualcuno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta. Beh, eh, l'intervistato non si è fatto accoppare, però sta lottando per una causa giusta. Io ho il piacere di dare il benvenuto a eh, Fabrizio Protti, 50 anni, Lombardo di Pavia, consulente di alcune aziende che operano nell'est Europa, soprattutto presidente dello sportello Amianto. Buonasera Fabrizio, benvenuto. Ciao, buonasera e buonasera ai teleascoltatori. Allora, eh, tu questa settimana eh, sei già stato ospite a Zoom nell'edizione del mattino, però eh, ci, ci hai spiegato appunto che... Eh, sei stato al confine con la Romania dove sei andato a prendere dei profughi per portarli, per farli transitare, farli fuggire da eh, questa guerra, anche perché il movimento migratorio dei profughi è appunto da Kiev verso Occidente, quindi la Polonia o la Romania. Dove sei adesso? Che cosa stai facendo?
7: Allora, eh, noi di base siamo a Piatra Neamt, che è a 100 km dal confine di Siretta, che è appunto il confine più grande su, su, sugli altipiani dei Carpazi tra uh, Romania e Ucraina, dove
3: mm.
7: non sono transitati numeri differenti da quelli che tu hai citato nella cittadina polacca, cioè parliamo di quasi 250.000 profughi che sono transitati nell'arco dei dieci giorni dall'inizio del conflitto e uh, una... Mh, come dire... È struttura stabile che è passata da martedì, quando io ero al campo, ad oggi, da ospitare martedì 8.000 persone, oggi siamo arrivati quasi a 20.000 persone accampate in delle tende con temperature che vanno a meno 10 gradi la notte, e stiamo parlando di categorie molto fragili, cioè di donne, bambini e anziani.
1: Ecco, tra l'altro io qui, ringrazio Giulio Cainarca che me lo ha segnalato, il punto, questo giornale pavese, dice il progetto è stato ideato e coordinato appunto da te, prende forma il progetto per salvare i profughi, oggi sono a Pavia per incontrare una trentina di sindaci del territorio che vogliono aderire al piano. Qual è la tua idea?
7: Allora, di fatto ovviamente questo è un progetto che nasce in terra rumena, nasce dal fatto che io sono residente in Romania oramai da anni, da, da più di dieci anni e lavoro in Romania eh, in pianta stabile per un grosso gruppo chimico di quelle parti. E la nostra idea è stata un'idea che eh, è nata in collaborazione con i cluster industriali rumeni per quanto riguarda appunto l'aiuto Che non si limiti soltanto a un un aiuto di primo conforto, quindi abitativo, eccetera, eccetera, ma si si parla di un aiuto eh, modulato sul lungo periodo che arrivi fino all'integrazione sociale, quindi integrazione lavorativa, perché in Romania, a differenza che in Italia, c'è necessità di manodopera, cosa che ovviamente in questo Paese. In Italia facciamo fatica a vivere, a vedere come scenario. E, um, per cui uh, l'idea è radicata lì, prende vita lì, prende forma lì e cercheremo di portarla a termine lì. Quello che si vuole fare in Italia, perché sono stato appunto chiamato da alcuni sindaci a raccontarla, è cercare di stimolare il sistema associativo industriale italiano per vedere se c'è l'opportunità, perlomeno in quota parte, di replicare il format, cioè di capire se portare i profughi in Italia senza replicare ciò che è stato fatto negli anni passati, cioè dove riempiamo hub, palazzetti, campi sportivi, con ovviamente poi obblighi e funzioni di mantenimento eh, assegnati a qualcosa che poi non troverà realmente un reale contesto. Eh, lavorativo e sociale quindi non potrà riscattare la dignità di questi profughi ma appunto legare anche in Italia una modulazione diciamo di trasferimento dei profughi solo nelle zone dove ci sia anche una ricerca di lavoro e una ricerca di lavoratori per dare l'opportunità a questi signori di essere poi integrati a livello sociale.
1: Certo e questo mi sembra anche la cosa migliore, perché d'altronde fuggire da una guerra e venire in Italia senza avere la possibilità di costruirsi un futuro non credo sia un grosso vantaggio. Senti, eh, qual è la storia che più ti ha colpito in questi giorni?
7: Ma allora, anzitutto la storia che colpisce è, è realmente la 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 conformazione di questo gruppo di, di, di rifugiati richiedenti asilo, di profughi, di, di migranti, chiamiamolo come vogliamo, qui si vede proprio che sono persone che scappano da un conflitto, perché eh, stiamo parlando appunto di donne, di bambini e di anziani, quindi non di giovani uomini perché quelli sono chiamati ad arruolarsi. Per cui mh, prima cosa a colpo d'occhio è realmente le categorie fragili che, che, che cercano di scappare dal conflitto ma che ahimè lasciano un pezzo di cuore un pezzo di famiglia dall'altra parte quindi trovi mh, un, un contrasto molto forte perché vedi delle famiglie spezzate vedi delle donne disperate ma che comunque continuano a sorridere e a dare forza ai loro figli e continuano a fare finta seppur dormono in una tenda a 10 gradi sotto zero che sia tutto normale e tutto passerà e questo ti fa capire la forza d'animo soprattutto delle donne, ma di un popolo insomma.
1: Certamente, certamente. Ecco, eh, che cosa ti ha spinto a fare tutto questo? Perché so che può sembrare una domanda stupida, ma eh, Giorgio Perlasca in altri tempi è davanti a, a una vicenda ancora... Eh, questa è certamente grave quella fu ancora, ancora più grave perché stiamo parlando dell'olocausto uh, lui rispose dice lei chi avrebbe fatto al posto mio così rispose a Giovanni Minoli ora pongo la domanda a te che pose Minoli a Perlasca ma lei perché lo ha fatto?
7: Allora, l'ho fatto perché, eh, vabbè, realmente come hai detto tu, io nella vita sono molto vicino al sociale, già mi mm. occupo per, per, in Italia eh, di una struttura che si chiama Sportello Amianto Nazionale, che è una struttura che è del terzo settore, è un ente del terzo settore a livello nazionale che aiuta i cittadini con l'informazione per la gestione dei rischi di un inquinante che è quello dell'amianto. Quindi diciamo che sono abituato a cercare di fare iniziative sociali. Sono stato anche, ahimè, o ben me, non lo so, coinvolto nel primo periodo della pandemia e sono stato l'autore del protocollo industriale tra Confindustria Moda e CNA Federmoda per la produzione delle mascherine d'Italia quando ce n'era bisogno nei primi del 2020 insieme alla protezione civile. Quindi sono portato iniziative sociali. Ma le iniziative sociali che io cerco di costruire sono iniziative che appunto devono trovare una dinamica win-win, cioè chiamiamole in questo modo. Ehm, Non credo che possa esistere una socialità assistenzialistica, cioè un'iniziativa filantropica assistenzialistica, non è quello il mio stile. Io credo che gli industriali, eh, come chiunque in qualche modo faccia beneficenza C'è una grande parte che lo fa come filantropia, ma ci può essere una beneficenza che possa essere dinamica a un sistema. Quindi in questo caso chi me l'ha fatto fare? È proprio quello, cioè il fatto che io vivo un contesto rumeno, lavorativo rumeno, vivo un contesto dove più volte anche nei consessi di confine e così via, si è parlato e si è sentito dire che quel paese necessita in qualche modo di mano d'opera e quindi è stato un uno più uno, cioè in questo momento tutte le industrie di quel comparto sono industrie che devono ringraziare quei popoli, perché ad esempio il gruppo industriale per cui lavoro è presente in Romania, è presente in Ucraina da 50 anni quindi sono imprenditori che in qualche modo hanno dovuto ringraziare quei popoli e per cui ho detto signori cari, cerchiamo di fare un processo di integrazione che appunto faccia sì che noi possiamo riscattarci nei confronti di popolazioni che ci hanno accolto e che ci hanno accompagnato in una crescita industriale e e e, e loro possono in qualche modo avere un riscatto sociale e appunto poter ricostruirsi una dignità, quindi eh, chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare una visione win-win di un format di eh, solidarietà che appunto possa essere complementare a tutti gli attori che lo fanno, perché Difficilmente si trova la filantropia intesa come filantropia pura, ricordiamoci porto sempre l'esempio delle esperienze italiane degli anni 2010 e così via con i profughi del Nord Africa, molte strutture filantropiche poi ci siamo resi conto che non mettevano soldi al portafoglio ma incassavano più soldi di quanto spendevano poi dopo a a capito delle sacche degli italiani quindi in questo modo invece ovviamo quel problema perché di fatto è un'operazione chiusa che si conclude dando beneficio a tutti
1: Senti, eh, a che punto siamo con il tuo progetto di accoglienza?
7: Allora, questa settimana, eh, precisamente dopo domani saremo a formalizzare tutto ciò che ci vuole per operare in quel paese nella massima legalità come ordine di scopo umanitario eh, la settimana prossima avremo le formalizzazioni i cloni i cluster industriali. Abbiamo già ricevuto dei versamenti in danaro da parte della, 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 del sistema industriale e abbiamo già acquisito delle strutture che stiamo cominciando a ristrutturare per accogliere i primi profughi, stiamo già ristrutturando una decina di appartamenti che potranno accogliere altrettante famiglie e siamo in trattativa per l'acquisizione di due stabili molto grandi che in tutto faranno un centinaio di appartamenti. Questa fase ovviamente è un pochino più lunghina perché capisci bene che dobbiamo ristrutturare e creare i permessi per l'accoglienza, ma subito, settimana prossima, cominceremo con una sorta di procuramente cioè metteremo delle persone a ricercare tutte le pensioni nell'area del Neante e nell'area della Bucovina quella è un'area di, di Carpazzi è un'area di turismo, è un'area di monasteri dove sono state costruite con i soldi dell'Europa dal 2005 al 2015 una montagna di pensioncine di Bed and Breakfast che oggi sono chiuse. Le chiameremo tutte una per una, coinvolgendo anche le compagnie telefoniche nazionali, per cercare di tariffare un percorso agevolato per l'accoglienza. Dopodiché faremo una call to action verso le industrie romene e anche qui verso le industrie internazionali e anche i privati dove diremo eh, mantenere una famiglia all'interno del residence dichiarando dove sarà costa 200 Euro al mese compreso di mangiare e di dormire me li vuoi mantenere, quanti ne vuoi mantenere e quindi a quel punto chiunque vorrà fare delle donazioni avrà la tracciabilità dei flussi, perché non sarà soltanto la fondazione che gli darà la ricevuta e non sai dove vanno a donare i soldi, ma verranno rilasciate tutte le copie delle fatture fatte dagli hotel per quanto riguarda l'accoglienza, fino a che non saremo poi pronti con le strutture.
1: Benissimo, allora ti auguriamo il massimo successo in questa iniziativa e mi raccomando ci risentiremo presto, d'accordo?
7: Assolutamente, grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno avuto la, la pazienza di ascoltarmi.
1: Grazie a te, un cordiale saluto. E allora riprendiamo la linea, sempre da Via Bellerio 41, questo è sempre Zoom sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 se volete intervenire col vostro WhatsApp o le vostre zappe che dirsi vogliono. Se non abbiamo altre chiamate per il momento, però passiamo adesso a questa seconda parte della nostra pagina dedicata. All'Ucraina perché abbiamo il faccia a faccia che abbiamo preparato oggi pomeriggio per voi con il sindaco di ehm, Cavaria Compremezzo eh, Franco Zeni. Franco Zeni nei giorni scorsi ha fatto un viaggio di tre giorni all'andata e tre giorni al ritorno per andare a recuperare i nipotini, sono dei bambini di eh, una sua concittadina perché... A Cavaria, con premezzo la comunità ucraina è ben integrata, lavorano tutti, è gente che dà un forte contributo e anche i paesani stanno dando una mano nell'accoglienza. Allora Federico, facciamo andare questa registrazione perché ascolterete che sì, gli italiani sono brava gente e andiamo. E allora, abbiamo il piacere di avere con noi come ospite l'onorevole Franco Zeni che è sindaco di Cavaria con premezzo in quelle della provincia di Varese. Eh, signor Sindaco, intanto buonasera, benvenuta a Zoom e grazie del suo tempo. Senta, lei nei giorni scorsi ha fatto un viaggio di tre giorni per arrivare fino al confine con l'Ucraina e compiere una missione che credo sia definibile di pace o mi sbaglio?
6: No, esattamente sì, abbiamo percorso 3.500 km tra andata e ritorno eh, sino alla frontiera di Siret, che è diciamo, la parte centrale dell'Ucraina, proven- dalla, la, la, la frontiera con la Romania. Sì. Sì. In, in, sono andato perché una cittadina ha chiesto se, trovava, se riuscivamo a trovare... Um, per andare a prendere i suoi nipoti e le sue nuore eh, che aveva là e alla fine non hanno trovato nessuno e mi sono alzato io e sono andato ma più che volentieri perché 44 anni di vigile del fuoco mi fanno fare queste cose anche da, da pensionato
1: beh vorrei ben dire e quindi qual era tutto l'equipaggio che abbiamo messo in piedi per questa spedizione?
6: allora ero io un medico di cavaria e eh, la nonna dei bambini questi siamo partiti la telefonata mi è arrivata il giovedì sera alle 10 e mezza e il venerdì mattina siamo partiti
1: certo ecco, eh, eh, praticamente che cosa avete, che storie avete incontrato lungo questo viaggio che persone avete incontrato qual è è soprattutto la storia che più l'ha toccata
6: allora, le persone che abbiamo incontrato erano tutte persone che provenivano da vari paesi eh, per andare in frontiera a recuperare parenti o eh, situazioni del genere. La cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è che arrivati in Romania eh, ci siamo fermati in un albergo e questo ci ha detto che la loro associazione albergatore, adesso non so in Romania come si chiami, ha fatto mettere a disposizione per ogni albergo un certo numero di camere per i profughi che arrivano dall'Ucraina, per cui il, veramente l'albergo era pieno di profughi, giornalisti anche perché comunque sono quelli punti dove si riesce a fermarsi, e, eh, per cui li, man, li mantengono veramente per adesso in, in queste situazioni.
1: Stava, stavamo dicendo, lei appunto è arrivato in questo hotel e che cosa sta facendo eh, l'associazione degli albergatori in Romania? Che cosa mi stava allora, raccontando?
6: Allora, l'associazione degli albergatori in Romania ha fatto mettere a disposizione agli alberghi un tot di camere eh, riservate ai profughi che arrivano dall'Ucraina, per cui sia come pranzi sia come come camere, Eh, per cui veramente stanno dimostrando anche loro un gran cuore, tra parentesi ci ringraziano perché se andiamo a prendere anche solo una persona, e sollevarli un po' loro dai, dai costi che hanno e vi sicuro che di gente ce n'è veramente
1: tanta che arriva lì. Certo, certo. E poi alla fine siete riusciti ad arrivare al, al confine. E arrivati sì, al confine, che arrivati
6: cosa avete trovato? Mm. Arrivati al confine abbiamo trovato, prima di tutto a due chilometri dalla frontiera, un checkpoint dove vengono un po' radunate le persone, mh, quelle che sono in attesa dei parenti, o di queste persone. Eh, ci sono dei bus navetta messi a disposizione sempre dai cittadini del, del paesino che c'è appena sotto, che nome difficilissimo che non riuscirei mai a pronunciarlo io, comunque si, si arriva in frontiera e lì veramente si vede quello che eh, può toccare il cuore a qualsiasi persona. La prima cosa che si vedono sono tutte queste tende di Croce Rossa, vigili del fuoco. Eh, tutti loro, tutte le loro associazioni umanitarie dove vengono ricoverati anche perché mediamente da dove vengono lasciati in macchina hanno 4 ore tra la cammi- a piedi tra la camminata che devono fare e l'attesa che devono fare prima di entrare e quando siamo arrivati noi eravamo a meno 12 per Attitudine. cui vedere tutte queste eh, mamme, bambini che escono i bambini erano di un colore indescrivibile cioè ancora di più del bianco erano trasparenti per cui a un certo punto io e il medico che eravamo siamo andati dove c'erano le tende abbiamo cominciato a prendere un po' di coperte e a darle a questi bambini che uscivano perché eh, cioè si vedevano, tremavano dal freddo erano veramente poi vengono rifocillati un attimino in queste tende qualcuno si ferma in una struttura che hanno lì ma non è grossissima anzi abbastanza piccola eh, in attesa che qualcuno li venga a prendere e eh, gli altri poi hanno i vari parenti o le varie associazioni che eh, se li prendono oppure hanno già il posto magari in qualche albergo eh, sì.
1: ecco, devo, dire, devo,
6: de, devo dire che la polizia di frontiera rumena e, e i vigili del fuoco che c'erano in posto eh, persone squisitissime perché cercavano anche loro di dare più conforto possibile di trovare veramente si sono dati tanto da fare eh, in tutte le maniere certo. cioè, da, da dare da dire e, e fare veramente un plauso al popolo rumeno in questa occasione perché è quello che ho visto è veramente la vera solidarietà.
1: Eh beh, eh questo, beh. questo sì. Forse perché esiste solo una razza ed è quella umana, come diceva il buon Einstein. Senta, signor sindaco, io sì. ho visto questa sua fotografia su Facebook dove si dà il 5 con un collega dei pompieri rumeni <ride> e devo dire che mi ha eh, da un lato commosso, dall'altro inorgoglito, visto appunto che lei... è è stato un vigile vigile del fuoco italiano, lo è ancora, perché quando si porta una divisa la si porta tutta la vita, se uno ci crede, e credo che lei eh, sia convinto di quello che ha fatto e della sua missione, ma la gente, sapendo che ovviamente erano arrivati gli italiani, anche perché presumo non siano pochi gli italiani che arrivano lì al confine, la gente che cosa si aspetta da noi, che cosa vi chiede, che cosa vi racconta?
6: Allora, la cosa che mi ha stupito eh, soprattutto è che loro non parlano né di un eh, presidente né dell'altro presidente, per cui né di Putin né di quello ucraino, mm. ma parlano solo della situazione che stanno vivendo. Eh, I bambini che ho eh, caricato, il più grande ha 10 anni, e tramite la nonna, ieri cioè, durante il viaggio, eh, mi ha fatto sapere, così parlando un pochettino, c'è niente eh, Tentando un attimo di tenerli anche un po' su Dice che lui ha fatto 4 giorni A dormire seduto sul letto Perché quando suonavano le sirene O c'era il rombo dei motori eh, Doveva prendere la, la coperta E andare in cantina E aveva paura di far tardi Perché ah. questa è una cosa Stamattina era qui a Cavaria mm. Dalla nonna no, Ci siamo sentiti stamattina con la nonna L'aereo, L'aeroporto di Malpensa Alle 6 7, Comincia a a far partire i primi aerei, eh sì. quando ha sentito gli aerei perché una delle rotte passa proprio sopra Calabria, è corso dalla nonna dicendo: Andiamo in cantina perché sono arrivati gli aerei.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Certo non, Beh, hanno, non
6: hanno, hanno il terrore di, di questa cosa ma il terrore anche eh, in autostrada eh, più piccolo si è messo a piangere perché ci si siamo fermati in un autogrill e, C'erano, mettendo in moto una macchina vicino a noi, noi a, 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 così, il motore ha fatto uno scoppio. Ci ha voluto mezz'ora prima di, di calmarla,
1: niente di meno. E beh, ma questi sono purtroppo sì, sì, gli sì. effetti che la guerra lascia su queste povere creature. Eh, eh, sì. Senta la comunità ucraina a cavarie Compremezzo è integrata. Che apporto dà alla crescita del suo paese?
6: No, eh, la comunità ucraina dà veramente un buon apporto, perché comunque sono molto integrati, sono tutti lavoratori, non non c'è nessuno per cui fan fan parte veramente del, del paese. Tra parentesi abbiamo un interprete che si è messo a disposizione, eh, per cui veramente poi le telefonate che sono, che sono arrivate per io pensavo di dare eh, un supporto io a loro e invece sono stati loro pur avendo i eh, connazionali pur avendo i parenti in Ucraina e magari dicendo aspettiamo che arrivino anche loro a mettersi a disposizione per aiutare i loro connazionali certo. ecco. una piccola chicca devo Prego. dire che venerdì eh, sono arrivati qui due componenti della nazionale ucraina di eh, curling tra parentesi due ragazzi sordo muti un ragazzo e una ragazza che eh, adesso abbiamo ospitato qui. sono stati ospitati in, un, in una casa uh, qui, in, qui a Cavaria e devo, dovevo conoscerli sabato mattina purtroppo ero via e li conoscerò dopo domani
1: certo. senta come, come vi state organizzando al di là di questa spedizione che immagino, credo, ripeterà ma eh, come vi state organizzando in comune per aiutare l'Ucraina state facendo una raccolta come si può aiutare l'Ucraina a cavare a compremezzo?
6: Allora, in, modi, eh, in parecchi modi diversi Allora, partendo dal primo eh, come altri comuni ci stiamo organizzando nel fatto che eh, eh, le raccolte dobbiamo farle per le persone che sono qui. Questo perché? Perché per portare gli aiuti là, c'è Croce Rossa, ci sono altri centri di raccolta, poi parlando anche con eh, Protezione Civile, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di fare eh, questa cosa, cioè raccogliamo per poter dare supporto alle persone che sono qui. Perché veramente là, guardi quando, quando sono. Arrivato in frontiera c'è il ben di Dio, c'è cioè di tutto, di tutto, per cui eh, da portare lì in questo momento è poco. La cosa che stiamo raccogliendo per portare sono i farmaci, perché ci sono ospedali, punti eh, di soccorso che, eh, cominciano a, eh, dove cominciano a scarseggiare i medicinali, per cui eh, stiamo raccogliendo con la farmacia questi, questi medicinali. Eh, stiamo dicendo alle persone di eh, donare come dice anche la, la Caritas di di, Ocesiana, di eh, donare soldi a strutture riconosciute e individuabili dove eh, poi pensano eh, soprattutto per quanto riguarda i medicinali e farli arrivare direttamente agli ospedali poi sì, abbiamo bisogno di tutto ripeto abbiamo bisogno di tutto, ma abbiamo bisogno specialmente nei comuni dove arriveranno queste persone, perché non ci si crede, perché noi adesso stiamo sentendo una, due, tre, cinque persone, dieci persone, un pullman di persone, ma lì c'è un fiume di gente che sta aspettando di, di attraversare. Sì,
1: almeno un milione e mezzo di ucraini stanno scappando e eh, se ne prevede eh. fino a cinque, quindi.
6: Esatto, ma tra parentesi, se voi fuori dalla, dalla come si dice... Dalla, dalla dogana provate a chiedere ai, ai profughi cosa, eh, dove vogliono andare. Il eh, 90% Italia, certo. Né Francia, né, né Germania, né Polonia, Italia,
1: certo. Senta, io leggevo, so. io leggevo qualche giorno fa che dalle mie parti in Calabria stanno per tornare i bambini di Chernobyl, perché ne abbiamo sì. accorti tanti negli anni 90 da voi quindi tra poco torneranno anche loro.
6: Stanno arrivando e stanno arrivando. Io l'altro giorno sono stato contattato dal, eh, dal sindaco di Albizate, dove c'era questa associazione per i bambini di Chernobyl e questi sono i figli di quelli che noi abbiamo ospitato qui dopo Chernobyl perché ormai quei ragazzi che venivano qui hanno 30-40 anni certo. e, e questi sono i loro figli che eh, con, i, con le famiglie dove erano loro si sta mettendo in contatto per mandarli qui e stanno arrivando.
1: Italiani brava gente. Signor eh... Sindaco, lei che cosa, che cosa farà domani per questa gente? Che cosa faranno i suoi paesani?
6: I miei paesani penso che stanno facendo non eh, tanto, ma tantissimo, perché eh, sto ricevendo di tutto, a parte chi mi chiede dove portare la roba, ma tantissime persone che vogliono ospitare mamme con bambini, bambini da sole, donne, quello quello che c'è e veramente stanno facendo tantissimo, come Comune ci stiamo organizzando con le direttive della Questura arrivate venerdì, per cui con la registrazione, perché non devono essere persone invisibili, devono essere persone riconosciute per poi avere quel famoso visto ONU eh, con la la qualifica, chiamiamola così, di rifugiato, perché non, non devono essere fantasmi sul nostro territorio. Abbiamo, ho chiesto ai medici, ci sono messe a disposizione delle persone che abbiamo qui perché ovviamente il raffreddore capita anche a loro, la febbre capita anche a loro e un supporto dobbiamo darglielo. Certo. Con la mia amministrazione ci siamo dati una prerogativa di rendere queste persone il più indipendenti possibili dalla vita comune. Poi ovviamente non hanno soldi perché io 5 pers- ho portato qui cinque persone e sono arrivate con un troll e una borsa per cui tanta roba non, non è che potevano aver dentro. Con Caritas ci, ci fornisce da mangiare, da, da mangiare per l'Italia e cerchiamo di portarli avanti il più possibile, eh, cercando di dargli tutto l'apporto, ma devono essere, eh, cioè dobbiamo rendere queste persone non dei fantasmi come abbiamo avuto per altre emergenze negli anni, negli anni prima e come stiamo subendo quella degli sbarchi. Che sono praticamente la maggior parte sono fantasmi.
1: Esatto, quindi a maggior ragione sapendo che gli ucraini vogliono lavorare e vogliono integrarsi, quindi questo è solo, va solo al loro decoro e al loro vantaggio. Grazie, certo. signor Sindaco, per quello che sta facendo. Grazie.
6: Niente, un'ultima cosa. Prego. Con tutti quelli che ho parlato, loro vogliono tornare tutti in Ucraina. Il problema è che non so quando. Quando riusciremo a a farli tornare in Ucraina con quello che sta succedendo?
1: Eh, bella domanda.
6: Loro loro vogliono tornare nella loro terra
1: e questo è importante. Grazie, signor Eh, Sindaco.
6: Grazie a voi. Buona giornata.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ringraziamo il sindaco in Quota Lega di. Cavaria, a compremezzo Franco Zeni, allora signor sindaco, grazie per quello, per la testimonianza che ci ha dato, grazie anche a Fabrizio Protti e allora cominciamo la nostra rassegna stampa estera, d'ora in poi questa parte finale della trasmissione sarà dedicata ad allargare i nostri orizzonti, quindi vediamo che cosa succede nel mondo a quest'ora della sera, di che cosa parlano gli altri. BBC News dal vivo i bombardamenti russi impediscono. Le evacuazioni ancora una volta, Ucraina la Russia continua a bombardare Mariupol, Kharkiv altre città chiave, nonostante abbia offerto appunto dei corridoi umanitari, lo dichiarano. Le autorità eh, ucraine, tra l'altro perché la Z è diventato un simbolo appunto eh, a favore della guerra? Il ginnasta russo eh, Ivan Kuliak. C'è questo approfondimento di Paul Kerley e Robert Greenall pubblicato un'ora fa. Eh, il ginnasta russo eh, Ivan Kuliak sta per affrontare un eventuale procedimento disciplinare da parte della federazione internazionale ginnastica. Eh, per aver mostrato la lettera Z sul podio vicino a un rivale, eh, un atleta ucraino in quel del Qatar. Ma che cosa significa questa Z? In realtà non si sa. È diventata una conversazione, un tema di dibattito sui social media. Eh, lo dichiara Aglaia Snetkova, che è appunto lettrice alla Scuola di Slavonia e eh, Studi Esteri Europei allo University College di Londra. In molti casi questo mostra l'ampiezza a cui la Russia è o ha fatto parte del mondo globale. Mentre la Z nell'alfabeto cirillico russo è scritto differentemente e sembra quasi un 3, molti russi riconoscono le lettere latine. Emily Ferris, che è una ricercatrice alla Russi, eh, dichiara che eh, la Z è un simbolo molto potente e facilmente riconoscibile. Eh, eh, Ci è voluto infatti poco meno di, un, um, di 15 giorni per diffondere la Z tra tutti quelli che sono pro-Putin e pro-naturalmente invasioni dell'Ucraina. Addirittura a Kazan circa 60 bambini e lo staff in un ospedale sono stati fotografati fuori nella neve formando un'enorme Z davanti al loro edificio. Che cosa dovrebbe significare? Una politica russa, Maria Butina, ha mostrato un video su come scrivere la Z su una giacca in modo tale da poter andare al lavoro e mostrare a tutti quanti come la pensi senza bisogno di metterti a eh, spiegarlo che cosa vorrebbe dire potrebbe significare eh, Oriente potrebbe significare eventualmente Za Pazzanov cioè per i nostri soldati poi c'è anche la lettera V che entra in gioco Sila V Pravde che si dovrebbe tradurre come mh, forza nella verità quindi questo simbolo inquietante viene utilizzato in questo modo passiamo all'NPR, la radio pubblica americana che apre con la guerra in Ucraina. Oltre un milione e mezzo di profughi stanno scappando dall'Ucraina creando la più grande crisi, dei, pro, eh, crisi umanitaria d'Europa sin dalla seconda guerra mondiale. Molti dei profughi sono arrivati in Polonia dove appunto c'è uno specifico esercito di volontari da tutto il continente e che sono pronti a dare loro una manifestazione inoltre l'Ucraina e la Russia dovrebbero tenere appunto questo terzo Round di eh, colloqui che si sta svolgendo mentre io vi parlo. Al centro una notizia di politica. Molti genitori sono arrabbiati negli Stati Uniti d'America a proposito delle varie politiche che sono state adottate per la prevenzione del Covid nei vari stati dell'Unione. Quindi questi potrebbero essere la chiave che permetterà ai repubblicani di incassare un bel gruzzoletto di voti nel 2022, nelle prossime elezioni di midterm. Andiamo alla Deutsche Welle, questi sono i colleghi tedeschi. Uh, L'Ucraina rifiuta i corridoi umanitari che portano alla Russia. L'Usa- L'Ucraina ha dichiarato che i, corrido- che i corridoi umanitari uh, fuori da Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumi che portano in Russia e Bielorussia sono immorali. La Russia e, e, e gli ucraini si sono incontrati, appunto si devono incontrare eh, questa settimana. Mm, Altra notizia, sapete che nei giorni scorsi si è parlato di questo famoso fantasma di Kiev, questo eh, pilota ucraino che avrebbe, questa sorta di barone rosso ucraino che avrebbe eh, abbattuto sei aerei e non si sa chi sia. Mm, Questa storia è stata molto diffusa sui social media con dei video e delle foto che mostrano questo pilota in azione, è stato pubblicato Da residenti di Kiev, incluso l'ex presidente Petro Poroshenko e il ministro della difesa e praticamente diciamo così questa è in realtà a quanto pare sarebbe una registrazione da un videogame Digital Combat Simulator World e naturalmente diciamo così eh, questa, queste immagini si unirebbero anche a delle vecchie foto che tra l'altro sarebbero state anche taroccate probabilmente eh, scattate in passato una è è stata pubblicata da Petro Poroshenko scrivendo con questi piloti così coraggiosi c'è questo pilota che fa il pollice recto all'obiettivo della della macchina fotografica, dice con tali eroi l'Ucraina vincerà sicuramente. Bene, queste foto molto probabilmente erano state postate almeno un anno fa dal Ministero della Difesa e questo era un pilota che non stava andando in azione a combattere ma in realtà stava facendo un test di volo con un nuovo elmetto, niente popò di meno che la tas, il governo russo approva la lista delle nazioni e dei territori nemici signore e signori uh, tra l'altro abbiamo anche Netflix che sospende il suo servizio in Russia poveri loro, non potranno più vedere i Griffin <ride> c'era anche una puntata dove Peter Griffin andava con Putin in Russia, dice ce li avete i Simpson? no, qui avere famiglia Griffin ecco, una bella cosa, noi ne diciamo sempre una più scarsa allora, Mosca, 7 marzo Il governo della Federazione Russa ha approvato lunedì, cioè quest'oggi, una lista di stati stranieri e territori che compiono delle azioni non amichevoli nei confronti della Russia, le sue aziende e i suoi cittadini. Quali sono? Tutti gli stati dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Regno Unito inclusi, Jersey, Anghi- Anghilla, le isole vergini britanniche, Gibilterra, Ucraina, Montenegro, Svizzera, Albania, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Nord Macedonia. Giappone, Corea del Sud, Australia, Micronesia, Nuova Zelanda, Singapore e Taiwan, considerato territorio della Cina ma che si è preso una sua amministrazione sin dal 1949. Queste nazioni, scrive la TAS, hanno imposto o si sono unite alle sanzioni contro la Russia dopo l'inizio di un'operazione militare speciale delle forze armate russe in Ucraina. Secondo questo decreto, i cittadini e le aziende russe, lo Stato stesso, le sue regioni e municipalità, che hanno delle obbligazioni eh, verso creditori stranieri dalla lista di queste nazioni non amichevoli, li potranno pagare in rubli cioè con la carta straccia ladies and gentlemen abbiamo infine Ginoa è l'agenzia stampa cinese che è appunto la voce del partito comunista cinese cosa, con che cosa apre il, il ministro degli esteri cinese incontra la stampa sulla politica estera e sulle relazioni internazionali andiamo a vedere che cosa ha detto il ministro degli esteri cinese allora, eccolo qua, il pezzo è di eh, Uaxia, vediamo un po'. Il consigliere di Stato cinese e ministro degli esteri Wang Yi ha tenuto una conferenza stampa eh, oggi pomeriggio a margine della quinta sessione del tredicesimo congresso nazionale del popolo e vediamo un po' che cosa ha detto sulle relazioni internazionali, vediamo un po', vediamo un po'. No, ci sono solo fotografie su fotografie su fotografie, ancora fotografie dell'evento, il nostro ministro degli esteri cinese viene fotografato da ogni angolo, questi sono i giornalisti che alzano la mano e pongono delle domande. Lui saluta e se ne va, quindi niente. Questo era tutto il servizio di Ginua su questo incontro. Invece Xi Jinping eh, sottolinea di gestire l'esercito secondo la legge. Per quanto riguarda mm, l'Ucraina, le ultime sul conflitto Russia-Ucraina, eccole qua, Putin ha avuto una telefonata con Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una telefonata con, il suo, con la sua controparte russa Recep Tayyip Erdogan domenica scorsa per discutere la situazione all'Ucraina. E questa è Jean Ua. Vediamo un po' che altro c'è. C'è stata una crescita molto solida dell'industria delle bibite in Cina nell'anno 2021, quindi malgrado il Covid i cinesi bevono ancora e questo è quello che accade nelle altre parti del mondo, tra l'altro qualche ascoltatore mi ha portato, mi ha mandato eh, Kirill la, il, il capo della chiesa ortodossa russa che dice che questa è una crociata contro eh, il mondo LGBT, l'operazione speciale, non si può dire guerra perché se si dice guerra in Russia vi mandano in galera e vi fate qui fino a 15 anni di galera, eh, Nico Gandolfi il nostro bello del fornello ironizzava che razza di mondo ci aspetta un mondo nel quale la Chiesa Ortodossa non ha alcuna indipendenza e da 300 anni dipende dal potere politico russo. E adesso passiamo al Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora se questo è quello che accade nel mondo e come gli altri raccontano il mondo adesso apriamo la rassegna stampa di questa sera quello che ascolterete in fondo tra dieci minuti al TG o eh, che eh, troverete sui giornali ovviamente i giornali eh, hanno una funzione di approfondimento perché la carta offre spazio e chiaramente i social no quindi se potete leggete i giornali soprattutto quelli di carta Allora, vediamo che cosa scrive l'Ansa questa sera alle 19.50 di oggi. Scambio di accuse sui corridoi umanitari, ripartono i negoziati Kiev, piccoli sviluppi. La diretta è la giornata. Corridoio umanica- umanitario a Kiev, Mariupol, Kharkiv, Sumi. Nuovo round di negoziati. Ma Kiev riferisce che la Russia, appunto, ha iniziato ad ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto la capitale. L'Italia entra nella lista dei paesi ostili varata da Mosca. L'abbiamo sentito prima dalla TAS. Lavrov e Kuleba, i due ministri degli esteri russo e ucraino, si incontreranno in Turchia giovedì. Il nostro ministro Di Maio dice arrestati 15.000. Mil- la russi perché osavano manifestare contro la guerra poi il dramma del piccolo cirillo un bambino di appena un anno e mezzo morto anche perché non è stato possibile eh, operarlo in ospedale e non ci sono parole davanti davanti a tutto questo la famosa Photoshock del new york times quella famiglia che è stata colpita e uccisa vicino a eh, kiev Piazza Affari allunga il passo, i listini restano nervosi, il rublo si inabissa a 150 sul dollaro, il gas ai massimi storici in avvio, il petrolio vola sull'ipotesi dello stop dell'import alla Russia. Il 48% del petrolio che arriva in Italia è russo, non dimenticatelo. Chiusura in profondo rosso per le borse asiatiche. Draghi, questo è il momento della solidarietà e dell'accoglienza. il premier ha visto la von der Leyen mantenere l'unità UE su energia e accoglienza. Ucraini è la nostra principale forza. Il governo lavora per l'indipendenza del gas. Andiamo a vedere che cosa batte invece eh, l'AGI, l'Agenzia Italia, dal terzo round di colloqui tra Kiev e Mosca, piccoli progressi per corridoi umanitari, in serata vertice di Biden con Macron, Scholz e Johnson, al telefono col Presidente del Consiglio europeo Michel, il Presidente russo ha sottolineato che l'esercito di Mosca sta adottando tutte le misure possibili per salvare la vita dei civili. Se non fosse che muore gente ci sarebbe solo a ridere. Eh, Draghi von der Leyen, presto nuove sanzioni, Mosca inserisce l'Italia nella lista dei paesi ostili. A proposito, si è parlato molto di una disconnessione della Russia da internet. In realtà Antonio Pescape, sentito dai colleghi dell'Agi, dice c'è la possibilità che Mosca non stia puntando alla disconnessione, ma al trasferimento di determinati servizi online, prima ospitati al di fuori dei suoi confini. Eh, questi verranno spostati al suo interno così da ridurre la dipendenza dall'estero. L'ADN Cronos, guerra ucraina-russa, negoziati corridoi umanitari da domani, poi siamo nella lista dei cattivoni, pure noi. Kiev dice no eh, a corridoi umanitari verso la Russia. Il bollettino del Covid di oggi se ne sentiva la mancanza: 22.083 contagi, 130 morti. Dire l'agenzia stampa dire Ucraina Draghi NATO la nostra forza lavoriamo su altre sanzioni a Mosca e poi il reportage da Irpin i civili sempre in Ucraina civili nel mirino la situazione sta peggiorando violenza alle donne, Valente, risposte più puntuali a chi chiede aiuto, Lazio, in Campidoglio, l'ultimo saluto a Capitan Pino Wilson, Antonio Martino, Bernardo, liberisti italiani, se ne va uno di noi. E poi questo studente indiano che parla con l'ADN, ancora bombe qui a Sumi in Ucraina, evacuateci subito. Possiamo tornare su di noi. Si sono fatte le 19.53, c'è un audio. Se mi dai un attimo l'audio, sentiamo chi è. Chi sarà che ci manda quest'audio a quest'ora? Mauro.
7: Buonasera, adesso mi chiedevo che scuse prendono anche quelli della Lega, e centrodestra in toto, eh, visto che siamo finiti nella lista nera di Putin grazie a quell'idiota di Draghi e compagnia bella, compreso il nostro carissimo Presidente della Repubblica, eh, adesso e adesso siamo in questa siamo situazione e chi è che paga? chi è che paga? sempre la povera gente adesso paga eh? grazie, grazie a quei poi c'è ancora anche il green pass no? per non poter andare a lavorare e non posso andare neanche in posta da persona onesta grazie, grazie a questi poltroni prima o poi eh, succederà che ci sarà la resa dei conti ma sarà, ma sarà dura eh, la resa dei conti e stavolta non faremo sconti,
1: mi dispiace ma quale resa dei conti che gli italiani vogliono fare la rivoluzione col permesso dei carabinieri dai cerchiamo di non esagerare il tono degli interventi va bene, noi siamo giunti alla fine di questa puntata è volata via in un lampo spero che voi siate eh, contenti di questo esordio insomma... Eh tutto è perfettibile, dovremmo aggiustare forse qualcosa, ma comunque allora domani, domani mi raccomando seguite eh, Radio Libertà perché domani dalle 7.30 alle 21 solo voci femminili sentirete donne che parlano dell'attualità e della realtà che ci circonda dalle 7.30 alle 21 su Radio Libertà solo voci femminili a differenza di un omaggio ipocrita a una data convenzionale vogliamo sottolineare che senza le nostre conduttrici il nostro palinsesto sarebbe Dimezzato, Aggiungerei che senza il genio femminile come lo chiamava Giovanni Paolo II noi tutti saremmo irrimediabilmente perduti perché vedete dietro un grande uomo non c'è una grande donna, deve stargli a fianco che è una cosa molto differente, l'uomo alla donna non la donna all'uomo e allora chiudiamo la nostra puntata con eh, visto che apriamo questa nuova stagione con il pezzo che di solito chiude le prime puntate di una nuova stagione Kit Emerson, Honky Tonk, Train Blues 1976 noi ci ritroviamo se volete mercoledì 9 marzo alle ore 18 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, 120 minuti in mezzo ai fatti.